0: おはようございます工場団の河野です工場団ラジオはお城好きが集まるコミュニティサイト工場団がお届けするポッドキャストで最近報道されたお城や歴史関連のニュースをざっくり紹介する番組です2022年5月2日は津島市に津島博物館開館三木合戦ゆかりの4市8条でご乗員発売ドラクエ効果で根室半島チャシアート群の来訪者数が 17% 増加といった話題でお届けします。えー、ということで今週もラジオの時間がやってまいりました。えー、とこれは今土曜日の夜に撮ってるんですけれども、まあ、明日日曜日が1日なので、まあ、1日は割とあの僕忙しいので、えー、まあ土曜日に撮ろうということで。ちょっと早いんですけれども、あの土曜日に撮ってます。まあ、1日は、まあ、レポートを書いて、メルマガを書いて、で、まあ、最近は、まあ、経理も、あの、前月の締めを、まもろもろやったりしなきゃいけないので、まあ、明日は日曜なんで、銀行に行ったりとかはないんですけれども、まあ、なんだかんだとやることが多いので、まあ、そういう時は、まあちょっと前倒しして、ええー、まあ、やろうかなと、取ろうかなという感じですね。まあ、忙しいと言っても、まあ別に、あの、まあ、どうということはないというか、その、僕の場合、割とその、決まったパターンというか、まあ、ルーチンで、まあ仕事をしつつ、まあ空いてる時間に、まあその時その時の、案件をまこなすみたいな感じなので、まあ、そんなに仕事のストレスもないし仕事でま忙しくて困るみたいなこともあんまり起きないんですけれどもまあ去年の末からこの経理をえ自分でやるようになっていや意外と楽しいなっていうそっちの気持ちの方が大きいですね。去年は動画もねあの動画撮影というか YouTube に上げたりするっていうもろもろを新しくゼロから勉強して習得していったんですけれどもまだ習得の途中なんですけれどもあのこういう動画の方はほぼほぼ独学というかあの本を読んだり YouTube で YouTuber の方が開発してくれてるような動画を見たりとかはしてるんですけれども基本独学でやってるんですが経理の方は税理士さんが先生としていろいろ教えてくれるんでそれは非常に心強いなというふうに思ったしなんで動画もそうだし今後いろんな新しい分野に出ていく。ま着手していく際もまできるだけなんか先生をつけた方がいいなとは思ってます。ま今後ま旅行にしても出版にしても、まあいろんな部分でま工場団の可能性っていうのをあの。模索してえ取り組んでいきたいとは思っているので、ある程度はま僕もこれまでの経験の中でま分かってはいるんですが、そのやっぱり。なんかね、そ,のそれこそ経理にしても僕は個人ではずっと確定申告をしてたのでまあふり会計の使い方とかですね、まあ、そういうあ,のあ,のあるいは、まあ、ごくごく基本的な、まあ、税務の知識みたいなのはあの多分ずっとサラリーマンやってる人よりかは、えー、あるとは思うんですけれどもやっぱりそれでもあの、まあ、ちょっと専門的なことになるとあ、まあ、毎月ミーティングやってるんですけども教わることいっぱいあるので。そういう意味でもやっぱり専門家のそのサポートっていうのはまあ心強いしまあ何点はそのこの年になって思うんですけれどもあの昔はなんか経験を積むことっていうのがとても大事で、まあ、それが何で大事かっていうと将来聞いてくるからなんですねだからその将来そのかけた時間っていうのがあまあ要するに自分のかそのプラスになって戻ってくるからいういろんなあのまあ苦労というかそのまあ努力というかねまあそういうその時間をかけて何かを学ぶっていうことまあもっと言うとその自分で学ぶっていうことの価値っていうのはあったんですけどもう50歳も見えてくる年齢になってくるとこれ取り返せるなんてその将来っていつだよって話になるのであのもう今、えー、そのなんか、うん、回り道をするとかですねあるいはなんかその、えー、一生懸命その自分で勉強をして経験を積んでみたいなことをやるよりかはもう経験値を持ってる人まあ知識を持ってる人に助けてもらって、まあ、いかに早くえー、そのゴールに連れて行ってもらおうかみたいなことの方が、まあ、この年になると大事だなという気はしてますね。だからまあこの辺は、まあ、若い人を相手に喋るときはまあ、えー、とりあえず自分でやってみたらみたいなアドバイスもするかとは思うんですけども、まあ、最近はそういうアドバイスを求められることもあんまないんですが、えー、まあ僕と同年代とか、まあ、まあいい大人になった人をまあ相手にするときはまあ多少のお金を使ってでもあの今すぐえ解決できるあるいは今すぐえこうまあ上達できるようなあの方法をまあ取ることもまあ考えた方がいいんじゃないのかなというふうにはえ特に最近思うようになったのでまあそこはなんかうんちょっとまあ年を取って変わってきたところかなと。えー、いう気はしますね、はいまあ、ゴールデンウィークも一応始まったので、あのーまあ、このラジオも、まあ、1週ぐらい休んでもいいかなとは思ったんですけど、まあ、年末年始も別に変わらずやってたし、まあ、これはまあ僕自身がそんなにあの世間の休みと関係なく仕事してるからっていうのもあるんですけれども、まあ、いつも通り自分はやってるんであの、まあ、特にどっかに出かけるわけでもなくなんでまあ撮ろうかなと。で、まあ、逆にその聞いてくださってる方は、えーまあ、いつも通りじゃなくてあの、まあ、しっかり、えー、休まれてる方も多いし、まあ、出かけてる人も、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うのであの京都もたくさん人が来てるみたいですし。まあそういう意味ではあのー、これを月曜日に聞く人の割合はいつもよりは少ないかもしれないんですけどもまあ別に後から聞いてもらえばいいのであのとりあえず、えーまあ、今週1週間、まあ、月曜日から考えると先週1週間に起きたことをちょっと、えー、一緒に振り返ってみたいと思います、えー、じゃあ最初のニュースです、えー、長崎新聞にあった記事で「津島博物館30日開館」国境の島の島歴史文化発信展示品600点超という、えー、タイトルで対馬の歴史や文化を発信しようと長崎県の対馬市が整備した対馬博物館が30日に開館する現地で26日報道関係者向けの内覧会があり江戸時代の外交使節団を描いた朝鮮国信市絵巻。いやえー、村町時代に作られた日韓混合様式の盆章など国重要文化財を含む国境の島ならではの展示品600点帳が公開されたという、まあ、内容なんですけれどもこの「朝鮮国新市絵巻」っていうのは、まあえー、振り仮名も売ってなかったのでこれさっき、えー、調べてあの読み方を、えー、知ったところなんですがまあえー、朝鮮は朝鮮ですね。で、朝鮮国までが、まあ、区切りかな。で、えーん、どこで区切るんだこれ。朝鮮国新士絵巻でいいのかな。それとも朝鮮国新士絵巻なのか、ちょっと分かんないんですが、えーまあ、朝鮮は朝鮮で、で国で、えーまあ、信じるのを信で、まあ、使いと書くので、何、まあえー、なんでかその、今でいうまあ外交官みたいな、あのー、感じですよね、まあ、外交施設団を描いたと、まあ、説明にもあるので、まあ、そういう絵巻物を含む、まあ、600点ぐらいの、あのーまあ、資料が、えーまあ、あるということなんですけれども、えー、実際、記事にはこの津島藩主宗家が残した資料、約11万2000点が収蔵されているということなんで、でまあ、それを、あのーまあ、順庫に。まあ、企画展とか特別展とかっていうので、まあ、出してくるというようなことが書いてあったんでこれは何か、あのー、行ってみたいなと、えー、思いましたでさすがにねその、えー、毎回その企画展の旅に行けるわけではないんですけれども、まあ、なんかのタイミングで対馬、まあ、はもともと行ってみたかったので、えー、ちょっとんなんか旅行の計画を立ててみたいなというふうには今思ってます。まあ、沖縄もまた行きたいし、まあ、行きたいところいっぱいあるんですけれどもあの松島といえばねやっぱり、まあ、金田城というか、まあ、金田の木というか、えー、っていうのがまあ有名ですけれども、まあ、さっき見たら164人も、えー、既に団員の方は行ってらっしゃるのでああなんかみんなすごいなと僕は100名城もまだ全部行ってないし、俗100名城も全然なんですけれども、こういうところに一回行って、なんかね、対馬っていうのは、いろいろ歴史的にもいろんなことがあった場所ではあるので、それこそね、元寇の舞台でもあり、秀吉が朝鮮出兵したときには、ここが重要な拠点にもなってますし、宗氏、えー、は小西行長の娘を正室に迎えてるんですよね。でなんで関ヶ原の戦いでは西軍についてるんですけどそれでも家康は改易にせずにやっぱ朝鮮との関係をまああの正常化したいっていうのがまあ江戸幕府初期の,あの重要課題だったので、まあ、そのまま宗、え、氏、ー、につしを任せてですねで、まあ、朝鮮との,あのまあ国交をまあ、正常化にするよう、まあ、尽力させたんですよね。で、そういう、まあ、歴史があるので、あの、この宗師っていう人たちが、まあ、ずっと。この対馬に、まあ、まあ、居座り続けるというかですね、まあ、支配を、まあ、してたわけなんですけど。まあ、考えてみると、その、まあ、鎌倉時代以降ですね。その、父祖伝来の地位みたいなのを、あの、まあ、江戸時代まで。守り続けたというかその、まあ、特に江戸時代なんかは栄転、まあ、だったり、まあ、左遷だったりが、まあ、多い時代なのでほとんどの大名というのは動いてるんですよねで、まあ、その前の戦国時代とかを振り返っても例えば伊達なんかもあの、まあ、有名ですけれどもまあ動いてますよね、まあ、米沢で会、まあ、津だったり岩出山だったりっていうふうに動いてますしでまあ上杉にしてもね同じように、まあ、春日山にまあいたけれども、まあ、結局、まあ、あの米沢の方にまあ行くわけですから、まあ、こうやって考えていくとほとんどの戦国大名っていうのはあの、まあ、ずっと同じ場所にはいないわけですよ。まあ、そもそもの徳川自体があのどんどんまあ引っ越しさせられてるわけなんでね。でまあ、この宗氏もそうだし、まあ、あと島津とかあとはまあ九州で近いところ佐と相良とかですねで、まあ、関東だと、まあ、相馬さんとかがそうですよねで、まあ、ごく少数の、まあうんまあ、中規模あるいは小規模の大名数家だけが、えーまあ、ずっとその鎌倉時代以降の不祖伝来の地を守り続けたっていう、えー、歴史をたどっているのでもうこのなんか、えーまあ、リストを多分もうちょっとあと何個か出てきそうな気もするんですけどあのちゃんとチェックをしてですねでなんでその家は、えー、引っ越さずに済んだのかみたいなのをちょっと、えー、検証してみるのはなんか向場団テレビの番組でなんかできそうだなということを今あのー喋りながら、えー、思ったんですけど、まあ、宗家に関しては、えーまあ、その朝鮮との,あの、まあ、関係というか、まあ、それを、まあ、重要視するがために替え、まあ、が利かなかったっていうのが、まあ、あの答えだと思うんですけれども、まあ、他の相良とか相馬とかあの辺は別に動かしても問題なさそうな気もするんですけど、まあ、でも。秀吉も家康も動かさなかったっていうのはちょっと何かあんのかな僕が知らない何かがあるのかなと思うのでその辺はなんか平本先生にちょっと調べていただいておす教わろうかなというふうには、えー、思いますまあこれちょっと今度あの提案してみようかなと、えー、思いました、まあ、宗氏はねあのなんか平知宗の子孫を、まあ、自称してるっていうようなことも待ってですねで要はあの今の大河ドラマの「えー、鎌倉殿の13人も」も、まあ、先週だか今週だか、まあ、間もなく、えー、壇ノ浦になると思うんですけども、まあ、その壇ノ浦で、えーまあ、生き延びたあの、まあ、兵士の一、えー、人がこの平知宗という人で、まあ、その人の子孫を、えーまあ、自称しているとでもまあ嘘だろうと。いうことは、えらも先生に、まあ、提供いただいた、えー、大名家の,その、まあ、列伝の中にも、まあったので、まあ、この辺は、なんかね、あの特に江戸時代って、えー、先祖の歴史をこうつ造するというのがなかな、なんかあのちょっと盛ったあの、えー、家の歴史、家、まあ、子とか家粉とかって言いますけれども、まあ、そういうものを。えー、作らされたので、あのーまあ、そういう、えー、意味でもあの多分この話は、えー、嘘っぽいんですけれども、あのーまあ、こういうのが何か、あのー、残ってるっていうこと自体がね、まあ、ちょっと面白い話だなとは思うので、えーえー、工場団のページで言うと検索から大名家のところ行って宗、えーまあ、家で。えー、検索するとあの、まあ、ページにたどれますのでのぜひ、えー、こちらも読んでみていただければと思います。あ概要欄にリンクも、えー、貼っておきますね。で、えー、次の記事が神戸新聞にあった記事で「秀吉対別所の三木合戦ゆかりの八条に御条院四市観光協会が制作28日から発売」ということで、まあ、これはあのお城ニュースでもあの、ま、紹介したネタであのこれはまああの、えー、発行元というか制作,元制作されたあの会社から、えーま、直接ご連絡いただいてあのニュースに載せたんですけれどもでもご乗員のニュースを取り上げ出すときりがないのであの、ま、普段は、まあ、なるだけちょっと控えようかなとは思ってるんですけどこの4紙の中の1個の火災紙っていうのがえーまあ、僕の実家がある、まあ、地元なので、まあ、ちょっと、えー、今日は紹介してみようかなと、えー、思います。で、えー、内容の方が兵庫県の三木加古川小野葛西の四市の観光協会が戦国時代の三木合戦に関連した八条の御城印を共同で制作した28日から城跡にある、まあ、城跡かな城跡にある寺院やゆかりの施設などで販売するということなんですが、まあ、今回取り上げたはいいもののというか、まあ、あの内容自体はもうこれが全てであの、まあえー、8つの御乗員ができましたというだけのことなんです。であのそれはもうあのお城ニュースを見ていただければ済む話なのでそこはあまり深掘りする気はなくて。でえー、三木河川に、まあ、関係した城っていう話でまあそれはそれでちょっとニッチな切り口だなと思いながらあの、まあ、僕はそういうニッチな切り口は好きなので、えーまあ、よくこの切り口で企画を通したなと、えーまあ、思ってはいるんですがでこのうち、まあ、4市ある中でその僕の、まあ、地元の笠井市が、まあ、3つ、えー、城が入ってるんですよね。で、まあ、一つは山下城っていう、まあ、これは割とうち、まあ、からも、えーまあ、近いですね、まあ、車で行けば5分、10分ぐらいなのかな、のところにある、まあ、今はまあ、もうなんか、あの、田んぼの中にあるちょっと小高い山と言えるほどの山ではないので、まあ、ちょっと小高い丘みたいな感じのところなんですが、ここはあの三木合戦の際に、まあ、別所型に着いたということで織、まあ、田型にあの落城をさせられてます。で、まあ、もう一つが、えーまあ、小谷城っていうのがあって、まあ、これはあの滋賀県で、まあ、有名な小谷城と同じ小さい谷と書くんですけどもあの、まあ、うちの方は、えー、小谷ではなくてあの小谷とえー、小谷とか小谷とか、まあ、小谷って僕らは読んでたかな、えー、って読むんですけれどもでここも一応右合戦の際に、まあ、秀吉がまあ修復して使ったというようなことがあの、まあ、言われてます。まあどこまで本当かはわからないんだけどあの、まあ、ただ千、えー、田先生が去年だかおとおと,としだかに、まあ、調査にも行かれててで、まあ、その際にもまあうんまあ、いわゆるその堀とか小口とかの、まあ、形状っていうのが、まあ、いわゆるていうかその方形というのかなそのあの、まあ、ちょっと、まあ、当時でも、えー、先最先端の,の技術が使われているので織、まあ、田系の,あの、まあ、武将によって、まあ、回収されたんだろうというような話を、えー、されてました。でまあ、当時、えー、この地域でまあ、何らかの,その修理を加えられそうな織田方の武将っていうのは秀吉しかいないので、まあ、秀吉によって懐柔したんじゃないのかなと。でまあ一説,一説というか千田先生の説によるとあの、まあ、本能寺の変のにまに、あ、中国大返しという、まあ、秀吉が、まあ、あの備中高松城からですね、まあ、京都まで駆け戻るという一大まあ一武事業を成し遂げるわけですけれどもこの際にいくつかの信長を迎える予定で整備していた拠点っていうのをそこには当然兵糧とかいろんな物資を蓄えていたのでそれをうまく中継点として使いながら京都まで戻っていったんじゃないかという説を。えーま、出されていてで、ま、この、えー、小谷城も、ま、その一個だったっていうような話があってで、ま、ここはぼ僕の,あのなんていうかその評価と評価というかその僕の,あの受け止め方としてはあの、ま、多分、えー、と前半というのかなその信長に、まえーま、出陣を、まあのま、要請していてで、ま、その準備で、えー、一旦京都に入ったところを、まあ、信長は光秀に打たれたわけなんですけれども、まあ、当然あのここは、まあ、秀吉黒幕説を取らない限り、えー、秀吉は本能寺の変が起きることを知らなかったわけですからあの、まあ、信長に、えーまあ、岡山まで、えー、来てもらうためにはあの途中途中に、まあ、休憩所を、まあ、これを御座所というらしいんですけれども、まあ、そういうそのえーま、休憩場だったり、ま、宿泊場を、ま、整備しなきゃいけないので、ま、これは、えー、多分やってるはずですで、ま、そのうちの、えーま、いくつかで、ま、そのあのしっかり整備された跡なんかも、ま、見つかっているそうなので、ま、そういう意味では、ま、割と裏が取れている話かなとで後半のこの、えー、小谷城が使われたかどうかっていう話は、ま、ちょっとえー、嘘っぽいというかあのー、まあルートから結構外れてるのであのー、まあうちの地元はまあ姫路の隣西井市っていうのは姫路市の隣なんですけどもまあ秀吉は姫路城に一回入ってでその後、えーまあ赤明石の方に行くわけなんですが、あのー、姫路から明石に行く時っていうのは、まあ、基本海沿いを行くはずなんですね。まあ、当時の街道を考えても山陽道を行くのが一番兵隊が通れる、まあ、広い道なので,でうちの地元の方は、まあ、言ってみると姫路から山を越えないといけないのであの当時の、まあ、このスピード感から考えると、えー、まあ軍を率いて山をわざわざ越える必要はまあないかなともちろん別動隊が行ってたっていうその可能性はないこともないんですけどもまあ、うん、あんまり可能性は高くないんじゃないのかなという、えー、気はしているのでこの小谷が「古代城」が、まあ、本能寺の変あっていうかその中国大返しで使われたっていう説は僕はあんまり信、あのーまあ信憑性は低そうだなという気はしてます。で、えー、それはちょっとまあ余談であのもう一個この3つあるうちの山下城と小谷城の話を言いましたんですけれどもでもう一個、えー、入ってるのが、まあ、全貌山城っていう、まあ、お城なんですよね。御城印では、えー、全貌山城っていう名称ではなくて、えー、なんか全貌市城っていう、まあ、名称であの、まあ、書いてあるんですけども。まあ別名なんで、えー、僕らはまあ全保山城というふうにあの呼んでるしで工場団の登録も、えー、全保山城に登録してるんですがこの城に関して言うと三木合戦はおそらくあのー、関係はないと思います。でこの城はかきつの辺とか可決の欄っていうのをあのまあ辺と欄の日本史をえー、見てくださった方であればあちょっと記憶にもあるかと思うんですがでは室町幕府の6、えー、代将軍である足利義則っていう人が暗殺された事件をまあの変とか可決の乱っていうふうに言うんですけれどもでこの殺害した、えーまあ、実行犯というかねその殺害の、まあ、首謀者が赤松光介っていうその、まあ、当時の播磨の、えーまあ、守護だったわけですけれども。でこの人の弟で赤松法重っていう人がいて、この法重の城だったんですよ。で、赤松氏は、ま、将軍、ま、殺害をしたということで、あのま、その後、ま、幕府から派遣された、ま、山名総全に、ま、攻められて、でこの善宝山城も、ま、落城をしてます。善、ま、宝山城だけではなくて、この播磨一帯のお城は、ま、ことごとく、山名総全に攻められて落城してるんですね。で、まあ、この辺もあの実は背景としては結構面白くて針間、まあ、をのその支配権を争ってもともと山名と赤松っていうのはライバル関係にあったのであの、まあ、赤松がやらかしたっていうことで、まあ、山名にとってみるとめちゃくちゃチャンスだったんですよね。なので、まあ、みんなあ,のあんまりこの討伐に。えー、行きたたくなかったんですけど山名は割とノリノリで、あのー、行ってきますっていうので、えー、行ってで、まあ、討伐をしてで、まあ、結果、まあ、赤松は没落をしてで、まあ、その分山名が、えー、の勢力が拡大するという、まあ、経緯があります。でら、まあ、に言うとこの山名っていうのはもともとは6分の1殿と言われるぐらいあのまあ、一族で、えーまあ、全国の、まえー、11の、えー、国の主語をあの、まあえー、任命されるぐらいの、まあ、一大勢力を誇ってたんですけれどもあの足利義満によって、えー、どんどん、まあ、没収されていくんですよね。でまあなんていうかそのいろいろ。まあんかイチャモンをつけられたりですねそういうふうにして足利義満という人はとにかく幕府の力を強化するっていうことに終身した人なので守護大名の力を削ぐっていうのが彼にとっては何より大事だったんですよねでまあ山名っていうのはそういう意味でも一大勢力だったので目をつけられたということなんですけどでまあ、そうやってあの、まあ、一,時一時的に、まあ、この勢力っていうのは山野の勢力は、まあ、落ちてたんですよね。でそれが、まあ、この一件によってまたあの、まあ、戻っていくというか勢力を,かくを回復していくっていうことででこの流れの中で応、まあ、仁の乱とかがあの起きていくと。で応仁の乱の時には、まあ、山野っていうのはまあ西軍のまあ大正閣にあのまあ据えられるぐらいえまあそれなりの,その権限権力を持ってたっていうことなのでこういうその山名だったり赤松だったりまあこういう各守護大名の家っていうのもなかなかこの浮き沈みがあるのでこの室町時代まあ室町幕府におけるえ守護大名のこの何て言うのそのいのかそういう浮き沈みみたいなのは非常に面白いなと思って、まあ、僕はいつも見てるのでこの辺はなんか各大名家、まあ、大名家と守護大名家の,あのなんか歴史を一個ずつ取り上げてなんか振り返ってみる番組もやれたらいいなというふうには思ってます。でまあ僕が一番あの今日話したいのはこの赤松典重という人がのりげというめちゃくちゃ面白いっていうことなんですよね。で、まあ全貌山ま上主ですね。で、まあウィキペディアによれば、まあ、彼は赤松一族で屈指の武勇を誇る猛将で、で性格が、えー、大変粗暴であったと。なんかまああの三国志が好きな人であれば、多分呂布みたいなあの、あるいは張飛みたいな、まあそういう感じのあのキャラの、えー、ようですね。でまあ、花見の席で、まあ、家臣を殺すというなんか暴挙を行ってで、まあ、時のまあ将軍四、まあ、代将軍の時代だったんですけども四、まあ、代将軍なんで、えー、足利義満の息子ですよね足利義持に、えー、まあ切腹を命じられるんですけどで彼は、えー、逃げたんです。で逃げてでこの将軍の義持が死んだ後にあに、のー、戻ってくる。っていう、まあ、なかなかの、えー、キャラなんですよ。で当然この「かけの乱」では、えー、主導的な役割を果たしています。だからまあ,あのけつの乱っていうのは赤松光助が、まあ、将軍の足利義則を殺しましたっていう、まああのまあ、クーデターというかその、まあえー、事件であり事変なんですけれども、まあ、そこにこの弟の赤松典重っていうのはかなり、えー、密接に関わっているしで、まあ、彼はあの一応まあその後も、まあ、若干生き延びていてで、まあ、最後はあの、まあ、殺されることになるんですけども、まあ、このなんかあのキャラは埋もれさせるにはもったいないというかですね、まあ、あまり善、まあ、玉ではないのであの、まあ、かなりヒールな。えー、役どころにはなるんですけれどもまあとはいえ多分このシ重のいいところもきっと掘ればあるはずなのでこの赤松シ重っていう人をこうなんかフィーチャーしたような、えーまあ、そういう漫画を作るとかですね、まあ、そういうなんかキャラクターを作るとかですねなんかそういうふうな、あのー、切り口で西氏はもうちょっとそのこの善宝山城三木合戦にあのーちなんだとかゆかりがあるとかっていうそのうほとんど関係のないところにこうあの無理やりねじ込むんではなくて前方山城をあの取り上げるんだったらもう赤松典重っていうもう格好の題材があるので彼を使ってまあなんかやってほしいなというふうには思います。まあ、もうちょっとねなんか、あのー余裕ができたらうちでなんか漫画作ってもいいなぁと思うしまあみんなにもなんかその際にはカンパしてもらってでなんか漫画作ったり、まあ、グッズ作ったりしてもいいかなとは思うんですけども、まあ、まあ今のあの全貌山城は、えー、もうなんかただの山なのであんまり行って楽しいかっていうとまあ僕も一回は行ったんですけどもなんか獣道みたいなところをなんかひたすらあのうん30分ぐらいかな、登って、もう何にもないから帰ろうって言って、ほ、まあ、とんど一緒に登ったんですけども、まあ、これ以上進んでも何もなさそうだから帰ろうって言って帰ったのをあの覚えてますけど、なんで、まあ、現地に行って楽しめるというよりかは、あのこの善望山城に関して言うと、この赤松のりしげっていう人込みでストーリーを楽しんでいただく、まあ、お城かなというふうに思うので、まあ、この辺は、地元になんか恩返しじゃないですけどあの、まあ、僕もなんかちょっと関わってみたいなとは、えー、なんとなく思っているところです、はいで。3つ目の記事が北海道新聞の記事です。茶師ト群来訪 17% 増21年度根室市観光協コロナ禍でも楽しめるドラクエ効果もというこの何だろうなこの新聞のタイトルの付け方っていうのは文字数制限のなんかせいかちょっとわからないんですけども非常にあの読みにくいというかですねあのこれ、えー、字としてです、ね、文字として、えー、見れば、まあ、この根室観光協っていうのも根室観光協会のあ、まあ、会一文字だけ略してんですけど、えー、のことなんだろうなっていうのはわかるんですけどこれなんか音読してもピンとこない文章というかそのあのまあ文章って言っていいのかなこのなんかうんなんかまだねヤフーのヤフートピックスの方が、えー、ちゃんとなんか読んでも、えー、意味が通じるようにできてる気がするのでこの新聞っていうのがなんいかこの読まれること、そのまあ、目で覆うことは意識してるけれども、えー、音読に関しては、まあ、全然なんか意識がないなっていう感じはします。せめて、このウェブに上げる際には、あのちゃんとした、えー、中途半端に略さないで、あのちゃんと根室市観光協会って書けばいいのになっていうふうには思いますけどね。えーまあ、それも余談でした。今日はちょっと余談が多いな。えーまあ、本文の方をちょっとだけ紹介すると、国指定史跡根室半島ア跡郡の2021年度の来訪者数が、前年度比 17% 増の2242人だったことが、市観光協会のまとめで分かった、コロナ禍以前の水準には届かないものの、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、個人客が屋外探索を楽しむ観光が定着しつつあると見られると。というまあ話なんですが、まあ、あのタイトルにも「ドラクエ効果」もってあるんですが、まあ、これはもう、もうというよりは、あの 100%、まあ、ドラクエ、まあ、正確に言うと「ドラゴンクエストウォーク」っていうアプリがあるので、まあ、このアプリが、えー、日本百名城とまあコラボをしたキャンペーンで、まあ、ご乗印をあの売ったりですね、あるいはなんかそこに行くと、えーまあ、キャラだのアイテムなどが、まあ、もらえるっていうようなことをやってたので、まあ、その,あの、まあ、相乗効果でしょうねこの五条院と、えー、ドラクエウォークの相乗効果の、まあ、結果としての2242人だったと思います。でもこれやってなければ全然、まあ、少なかったと思うのであのここを、まあ、見誤ってはいけないなと、えー、思います。まあ根室市観光協会はチャシアト郡が根室の見どころの一つとして根付きコロナ禍で楽しめる観光として定着していると分析しているみたいなんですけどあのちゃんとこれドラッグエの効果だよっていう分析ができてないんだとしたら、えー、やばいと思います。でまあドラッグエ,エウォークの,あのタイアップはもう終わっているのでまあ今年どうあるいはこのゴールデンウィークどうなのかみたいなところをしっかり見てあのもし、えーまあ、全然そのお客さんが来てないんだとしたらやっぱり次の企画を考えていかないと厳しいなというふうには思います。でもちろんこの,あの根室観光協会がコメントされているようにお城巡りっていうのはまあ、屋外が中心なのであのコロナ禍でも、まあ、楽しめる趣味ではあるんですけど、まあ、それはあの言ってみるとお城巡り全体の話であってでお城巡りの行き先として、えー、この根室まで、えー、来てもらうっていうのはまた別の話というかその、えー、今度はいろんな全国のお城がライバルになってくるので、まあ、そういう意味でも、あのー、その中で根室、えー、までどうやったら来てもらえるのかっていうのを、まあ、考えなきゃいけないしまあそうですねまあ工場団としても何か提案できればなというこういうのこういう記事を見るたんびに思うんだけど、まあ、僕自身が行ったことないっていうのがまあ事実なので、まあ、まずは行ってからかなとまあ行くうんま,まあ対馬に行こうが先かな根室、まあ、に眠るのにあの行きたくないかってそんなことはなくてあの、えー、それこそ、えー、確か銚子の方からフェリーで行けますよねあっちの方にねまあ桃太郎電鉄とかあの桃鉄っていうゲームとかをやってると、えー、あっちの航路があるので、えー、まあ,あのフェリーで行きたいなっていうのは前から思ってたんですけど、まあ、車乗ってないのであの今ね今車乗ってないのでわざとフェリーで行く必要は全くないんですけど、えーまあ、フェリーは好きなので、まあ、ちょっと、えーまあ、船で行ってみたいなという気持ちはありますねあの五稜郭に行った時も、えー、結局新幹線がまあ開通する前だったので、まあ、あの特急で、えー、まあえー、青森から、えー、函館まで行ったんですけどあの時も、えー、フェリーでも渡れるんですよねあの、まあ、津軽海峡冬景色の通りにで、まあ、なのであの今度ご稜郭行,行く時は、まあ、フェリー使いたいなみたいな話もしてたんですけど割と船で行くのは好きなんですよね。だからこれまで、えー、なんか印象に残っているとか、記憶に残っているのは、あのえー、伊勢志摩から、えっと、あっちの、えー、何半島、北半島っていうんですかね、あのえー、愛知県の方に、えー、渡るのは、えー、フェリーで、えー、行きましたね。であと、えーまあ、ちょっと長旅だとすると、えーま、九州から、えー、神戸まであの、ま、夜に出て朝にあの神戸に着くっていうフェリーにあまあこれはサンフラワー号っていう、ま、割と有名なあのフェリーだと思うんですけども、ま、それで、えー、行きましたねあれはなかなか楽しかったですねちょっとなんか、えー、あの高かったんですけど個室をあの取ってみようとあのまあ雑魚寝が苦手だっていうのもあるんですけど、えーまあ、こフェリーの個室っていうのは止まったことがなかったので、あのーまあ、いい機会なんでちょっと、えー、どんなのかあの予約してみようというので、まあ、フェリーの個室を、まあ、取ったんですけど、まあ、なかなか、あのーまあ、楽しい思い出にはなりましたね。まあ、あのフェリーはなんかねそのまあそうういツアーとかで使うにしても、まあ、僕は結構好きなのであのぜひそういうツアーが組めればあの絶対に同行しようかなと思いますけどまあ、バスとか飛行機よりもあのフェリーの方がなんかテンションは上がりますね。で、まあえー、まあそれはさておきですね。まそ、あ、そういういの基本的に僕がなんか提案というか企画を考える時っていうのは自分が過去に行ったところというかねそういう自分の経験行った時に感じたこととかっていうのをあの基本にえ考えていくのでやっぱりえ行ってみるっていうことからあの始めたいなというふうにはいつも思ってますだからまあ大体今いろんなところと話する時も行かずに何かがああもちろんその依頼があってねあの、例えばご乗員作ってくださいみたいな時に、あの行かずに作ることっていうのは全然ありますけど、えー、何かその、まあ最近だと丸岡城でね、スタンプラリーやってますけども、ああいうのも、えー、丸岡城に、まあそこ、丸岡城はね、何回も行ってるんですけど、ああいう行ったことがあるから、その現地で、こうやってやればこうなるな、みたいなことがまあ浮かぶので、まあ、そういう。うーんまあ、そういう考え方というかねそういう企画の立て方しか、まあ、できないのでまずは行くっていうことが重要だし、まあ、そういう意味ではあのやっぱりね毎年、まあ、いくつか、えー、お城に行くっていうことを、まあ、日間にするじゃないけどその、えー、意識的に、えー、出かけなきゃいけないなとは、えー、思ってます、まあ、なんで対馬、えーまあ、も行きたいしまあ熊本城も天守に入れるようになってからまだ行けてないので、まあ、行きたいしまあちょっとねあの、まあ、ワクチンも3回目打てたので、えーまあ、これから夏休み前の時にうん出かけようかなというふうにはちょっとだけ思ってます今日はもう結構この時点であのなんか脱線というか雑談が多くて長くなってるので、えー、あと1個だけちょっと。この,この記事だけはちょっとねあのニュースではないんですけどあのどうしても紹介したかったので、えー、ちょっと紹介させてください。でえー、これはね、えー、タイトルから先に言うと「日立織田氏の、えー、土浦市展示に事実誤認ありに応える私立博物館」っていう、まあ、タイトルであの、まあ、これだけ読むと名残っちゃって話なんですが。えー、これはニュースつくばという NPO 法人が運営しているサイトに、えー、土浦市博物館の学芸員の方が寄稿した、あのーまあ、文章なんですねで、まあ、冒頭だけ、あのー、ちょっと紹介すると先般本サイトに常立太田市の土浦市展示に事実誤認ありと題するコラムが寄せられましたここでは主にあったと田智家の畜生改正を誤りととともいいいえとお出しの評価に違和感があるというご意見をたただきました今回はこの場をお借りして寄せられたご意見に答えてみたいと思いますという、まあ、あの書き出しで,であのとにかく、ね、あのこ読んでいただくのが一番いいと思います、えー、本当に素晴らしい内容なので,で僕が中途半端になんか,かいつまんで紹介してしまうことで、えー、なんかあの本当の部分からちょっとれちょっと詳細はまあ,あのまあそういう意味でも省きたいと思ってるんですが、えーまあ、背景というかちょっとこれが何で掲載されたかの部分だけちょっと紹介するとでまずこの4月20日に、えー、高橋さんという方がこの方がどういう方なのかちょっとわからないんですが現在土浦市立博物館で、えー、開催されている特別展の内容は間違っているという、まあ、そういう指摘をあのされたそうなんですね。まあ、そのコラムが、えー、この「ニュースつくば」というサイトに掲載されたと。でその指摘への、まあ、アンサーというのかな、そのえーまあ、要はご指摘に当たらないっていうようなことを、えー、今回、まあ、1週間後の4月27日に掲載された記事が今日紹介している記事でこれはとても丁寧にかつ論理的に書いてるんですねで昨今ネットには割といい加減な論説っていうのが山のように投稿されていて特に SNS とかでは過激な内容ほど拡散されるのでそういうそのまあ偏った意見というのかなその間違った意見ってまあ言っちゃっていいと思うんですけれども、まあ、そういうのがあの非常に、えー、人目に触れる機会が増えていてでまあ要は誤解が広まるっていうこともあの増えてるんですけれどもこういうなんていうかその、まあ、訂正記事というか、まあ、ちゃんとあの、まあ、批判に対して反論が、えー、同じメディアにあの掲載されるっていうのは非常に珍しいし、であのまあ、これが珍しいこと自体が良くないんですけれども、あの本来、でまあなんか何らかのその主張をのっけたんであれば、その主張に対する反論もあの載せるべきだと思うんですけど、あんまりそういうメディアはないですよね。このあのあまあ今回の最初に批判した高橋さんの指摘っていうのがまあもちろんねあのその中には、えー、正しいこともあるのかもしれないし高橋さん自身が再反論するかどうかもまあ現時点ではわからないんですけどもし再反論されたら多分この「あのニュースつくば」というサイトのスタンスであればあのきっと掲載されると思うので、まあ、こういう場で、えー、まあなんちゃこの論戦っていうかなこのちゃんと、えーまあ、ある主張がありそれに対しての反論がありで、まあ、再反論がありみたいなことがこう継続的に掲載されていくっていうのはあのすごくいいなというふうに思いました。まあ工場団が、まあ、こういった論戦の舞台になることはまあないと思うんですけどまあ仮にあの江本先生のなんかの文章に対して、えーまあ、批判というかそのなんか。あのそれは間違ってんじゃないのみたいなのが届けば僕は全然載せるしでそれに対して榎本先生にあの再,反の再反論の機会もあの与えるし、まあ、僕自身の、あのー、感じたことというかその僕自身の受け止め方みたいなことも、えー、きちんと、まあ、表明したいとも思うしそういう中、うん、別に正解があると話をしてないことの方が多いので、うんまあ、そういう意味では、まあ、ある資料の読み方であったり、まあ、解釈の違いみたいなことが多分揉め事の大半なんですよね。それはあのきちんと、まあ、それぞれが、まあ、どういう、まあ、ポジションに立ってどういうスタンスで読み解いてるのかみたいなことをあの、まあ、語ればいいと思うし、まあ、それで、まあ、それで以上だと思うんですよね。別にあのタイムマシンができるまでは、うん、その正解をその見つけに行くことはできないわけでそういう意味でもあのだいたい揉めるのってそのなんか一部の資料だけを、まあ、引っ張ってきてでこうですみたいな言い切っちゃう、まあ、そういう良、まあ、くない断言を、まあ、してしまうことにあると思うんですね歴史の場合は。だけどあのまあそういう資料もあればこういう資料もあるよねみたいなところを、まあ、きちんと拾っていくとまあ蓋然性というかその、まあ、状況証拠的には、うん、この説が正しそうだけれどもただまあ断定するには至らないみたいな、まあ、そういうなんかもちろんこのエクスキューズが多ければ多いほど読むのが大変なのでまあうん、特にテレビとかねあのそういうその時間の決まったものとかあるいは雑誌のように字数が決まったものになるとまあはしょってしまうとまあ結果分かりやすい結論に、まあ、結びつけがちっていうのは分かるんだけど、まあ、だからこそまあネットでやってる限りは、まあ、文字数の制限もないしあるいは YouTube でやってる限りは時間の制限もないので、まあ、しっかりそういうそのまあ余白の部分というか余白じゃないかそのまあ 1% の可能性みたいなまあそういうところもきちんと拾っていきたいしまあ紹介もしていきたいなというふうにまあ僕は常に思っててそういうそのまあ僕のスタンスとか僕の考え方にあのまあ近いなっていうふうに思ったのでまあ今日はこのなんか記事は是非ご覧紹介しておきたいと、まあ、最近はなんかねそのまあ過激な記事を載せてでそしたらまあ SNS で拡散されてページビューも増えて広告収入も増えるからみたいなそういうメディアがすごく多いので僕はそういうメディアが嫌いなのでこういうなんかまあ久しぶりにまともなあの運営をしているメディアを見たなというまあ気持ちです。こ,れうのでこういうのがどんどん増えていけばいいなと思うしそのチャンスというかねそういうのが、うん、本来の,あのネットメディアの、まあ、なんか可能性とか未来だったと思うのでそれはなんか、ねあのまあ、未来だったかというと、まあ、あの未来はあんまり明るくはなかったんだけれども、あのただまあ、えー、こういうメディアが、ね、存在してるっていうことは、あのー、ちゃんと、まあ、受け止めて、まあ、僕は、まあ、この記事まで知らなかったんですけれども、でもこういうメディアも多分まだ他にあると思うので、そういうのはきちんと見つけていって、で、いいメディアを見つけたら、えー、ここにいいメディアがあるよっていうふうにあの紹介していきたいなと、えー、思ってるので、えー、今日は。えー、これをちょっとあの紹介しておこうというふうに思いました。えーまあ、他にもあの先週はなんか敦賀城公園に熊が出たとかですね結構あのおおっていうようなニュースも、まあ、あるにはあったんですけどまあ,あのもうその問題は解決してるっぽいのであのとりあえずこの辺で、えー、おこうかなと思います。で、まあ、東北の方はねなんか季節外れの雪が降ったりとか、まあ、いろいろまあそ,ういうそ,のそういうニュースもうニュースも。まあったんですけども、まあ、お出かけされる際にはあのくれぐれも、えーまあ、用心していただければなと、まあ、感染対策はもちろんなんですけども、まあ、こういう、まあ、熊が出たとか、えー、雪が降ったとかっていうことも、あのーまあ、あり得るので,で、まあ、今日も京都はなんか地震もありましたし、まあ、最近ちょっと多いんですよねだからなんかこういう、あのーね、何が起こるかわからないのでまあまあ今あの直前にあのネットのメディア信用にならんみたいなことを、まあ、言ったばっかりでちょっと、えー、恐縮ではあるんですけど一応、まあ、スマホとかであのそういうニュースも、えー、チェックをしながらですね、えー、出かける先と、まあ、自宅周辺の,あのニュースは、まあ、チェックしておいた方があの、まあ、いいかなというふうには、えー、思いますでもうなんだかんだと1時間弱喋ってるので、あのー、まあここで終わっても、えー、いいんですけどもちょっとだけあの最後に、まあ、雑談というかですねあの、まあ、ニュースとは関係ない、えー、話をして、まあ、終わろうかなと、えー、思いますで、えー、まあ先週団員総会を、まあ、夏にやろうと思ってるって話をして、まあ、ちょっと、えー、場所はまだ決めてなくてあの決まってなくて、えー、まあゴールデンウィーク明けぐらいからちょっと当たっていこうかなとは思ってますでまあ、それとは別に、あのーまあ、来年の大河ドラマ、えー、が「どうする家康」に決まって、まあ、続々とキャストも発表されてみたいなことも、えー、で榎本、まあ、先生に何か書いてもらうっていうことまでは、えーまあ、前回だったかなちょっと話はしたと思うんですけれどもで、まあ、どういうことを書いてもらおうかっていうのをまあおおよそ決めてたのであの、まあ、確定ではないんですけども一応まあこの方向にしようかって話はちょっと先生とも話していてで、まあ、それが、えーまあ、徳川家康にまつわる、まあ、謎を、えーまあ、毎週ちょっと、えー、紹介していこうというふうに、えー、今のところ考えてます。でキリンが来るの時に、まあ、やった、まあ、光秀と誰それっていうのは、まあ、これは割となんか人物列伝形式でありながら、まあ、ただただその,その人の生涯をあの紹介するんじゃなくて、まあ、光秀とどう関わりがあったのかっていうもうその切り口であの書いてもらったので、まあ、これは結構自分でもあのいい企画だったなと。まあ、ここはあの僕が考えたのであのちょっと自信を持って、えー、言いますけどあの今ね、えー、っと読み返していただければあの多分最初の1本2本は、えー、そのルールで書いてないんですよで最初に原稿が来た時に読んでこれちょっとなんか1年厳しいなと思ったので僕の方からあのこういうふうにしませんかっていうふうに提案をしてで、まあ、軌道修正をあのしたっていう経緯があってなのであの人物誰を、えー、選ぶか光秀と誰々のその誰の部分を、えー、まあ誰にするの信長にするのかあの秀吉にするのか、えー、松永久秀にするのかみたいなのはあの、ま、毎週僕の方で決めて連絡しますっていうような、まあ、やり取りにしたんですけどあれはねなかなかあの、まあ、書くのがかなり大変だった人もいたんですけどあのいい企画だったなとあの今振り返ってみても思います。で全く同じように家康、まあ、と誰々っていうふうに、まあ、やってもいいんだけどあの、まあ、それはなんか、まあ、かつて企画で飯を食ってた人間としてはちょっと。あのプライドに関わるというかそのあの、まあ、最悪あの同じ企画のや焼き直しで行こうとは、まあ、今でも、まあ、保険としては思ってるんですけど、まあ、できれば、まあ、あの違う企画で行こうということで、まあ、今のところ、まあ、家康の、まあ、謎ですねその、まあ、どうして、えー、三つ葉いの家紋になったのかとかあるいは、まあ、どうして、えー、松平から徳川に。あの名字を変えたんですかとかとそういうその家康、まあのまあ生涯で、えーまあ、いくつかなんか解説が必要な部分ですね、まあ、謎っていう、えー、ことを言っちゃうとまあなんか範囲が狭まりすぎる気もするんですけども、まあ、その「なぜ」とか「どうして」とかそういう部分で、えー、野本先生にちょっと説明をしていただくような。ああのまあ、連載コラムを、えー、来年はちょっと、えー、まあ準備をしようという話をあのしてます。まあ、これあの書くのは榎本先生に丸投げなんであの僕は全、ね、然、えーまあ、楽なんですけどあの実際まあ去年あ去年じゃない一昨年しかの,あのまあ誰々の部分をまあ僕がこの大河ドラマのまあシナリオを買ってきてですねでそれを読みながらあの誰が登場するから、えーまあ、この人にしようみたいなことを決めてたので、まあ、それと、まあ、それに比べると、まあ、今回は、まあ、前もってある程度はあのこうリストアップしつつで、まあ、脚本の,あの進行に合わせてですね、まあ、大体、まあ、いい感じのタイミングで、えーまあ、それこそ、えー、松平から徳川に。まあ、名前を変えそうなタイミングであのそのネタを、えー、お願いするみたいな風にし,しようと思っているのでまあ事前の準備ができるっていう意味ではまあキリングクロの時よりかはちょっと和楽かなと、えー、まあ勇気も増しててで家康、まあ、に関する本も、まあ、何冊かすでに、あのー、購入もしてるんですけれども、まあ、この辺を、まあ、読んでまあ大河ドラマの話数を考えると、まあ、40から50ぐらいはちょっと考えなきゃいけないのでこれはちょっとなんかみんなにも、あのー、協力してもらおうかなとは、えー、思ってはいるんですが、まあ、まあ僕の方で少なくとも40ぐらいは考えなきゃいかんだろうなというふうには思っているのでこの辺も、まあ、空いてる時間とかに本を読んでいこうかなというふうに思っています。でまあ、キリンが来る」に関してちょっと今週あのネタが飛び込んできたので「えーとまあ、キリンが来る」の脚本家の池原俊作先生の講演会が、まあ、仏教大学で開催されますとで、まあ、これも後ろニュースにあの載せたんですけども、まあ、仏教大学は非常にうちから近くてあの、まあ、歩いても行けるぐらいの距離にあるんですけども踊り、えーまあおどいに近いというかおどいは京都のあちこちに部分的に残ってるんですけども北側のおどいの残存地域に近いところにあってなのでぜひぜひ来れる方はと思いつつ僕自身はえー、その距離ではあるんですが、まあ、ズームでも見れるって書いてあったので、あじゃあズームにしようかなと思って、えーまあ、ズームの,あの視聴の方で、まあ、申し込みはしたんですけども、まあ、なんで、京、あ、都、のーまあ、まで来れない方はぜひ、えー、ズームの,あのウ,ェーウェビナーで、えー、なんか視聴できるらしいので、あの先着、えー、何名だったかちょっと忘れたんですけども、400名だったかな。あの募集されているので、えーまあ、時間の合う方は、えー、ぜひ申し込んでみてください。というようなあの感じで、えー、今週はこの辺で終わろうかと思います。まあ、ゴールデンウィークは今週からね、まあ、今日は一応平日なのか、えー、で、まあ、明日からあのお休みに入るっていう感じだと思うんですけれども、まあ、休みを取って10連休にしている方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、とりあえず、えーまあ、ともあれ、えー、ゴールデンウィークは、まあ、今週が本番だと思うので、まあ、お休みの方は、ね、あのぜひゆっくりとあの楽しんできていただければと思いますで、まあ、逆にその人が休みの時に働くサービス業にあの従事されている方はちょっと、ね、あの大変だと思うんですけれども今週は、えーまあ、仕事を頑張っていただいてまた来週以降、みんなが働いているときに、えー、ゆっくりあの休んで、えー、楽しんでいただければなと思います。まあ、僕もあのこれまでの仕事の、まあ、経歴的に言うと、うん、どちらかというと、みんなが働いているときにあの休んで、えー、どっかに出かけるっていうことが多かったので、あのまあ、そういう方の気持ちはよくわかります。でまあ、コールセンターで働いたりとかね、そのまあ飲食で働いたことはないんですけども、あのーまあ、ただなんか、えー、お休みの時に働く仕事っていうのは基本的にはなんか理不尽な、あのー、ことに遭いやすいというかね、ちょっとみんながあの浮かれてるもんだから、あのー、まあ、なんかクレームとかも、あのちょっとね、えー、平日の、あのー、クレームよりも、ちょっとなんかきついというかね、その向こうのなんかテンションがあの高くなっちゃっててまあ、困るよみたいなこともまああろうかとは思うんですけれどもまあなんとか、えー、乗り切っていただいてまあ、その後のお休みをあの楽しめるように、まあ、していただければなと、えー、思いますまあ、工場団はあの変わらず平常運転なので、えー、まあ、毎日まあ何かしらが更新されていると思うのでまあ、息抜きにあのしていただければなと。思いますしあの僕でよければあの全然メールのアイテムしますので、えー、お気軽にメールしてきてくださいあとあれですね今週6日の金曜日は夜にオンライン表示をやりますので、えー、ご都合のつく方はぜひご参加くださいということで、えー、今週も来てくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょう